0: Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, yo soy Arturo y bueno hoy es 8, miércoles 8 de enero y pues bienvenidos a esto que es el Brief, aquí en tu casa Briefy, comencemos, vamos a comenzar hablando de México porque el día de ayer el gobierno de México eh, en temas financieros colocó bonos por 2.300 millones de dólares, esto fue lo que informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de esta forma 1.500 millones de dólares son de un bono de referencia a 10 años que vence en el año 2030, mientras que los 800 millones de dólares restantes vienen de la reapertura de un bono con vencimiento en enero del año 2050 Estos últimos títulos fueron emitidos originalmente en julio del año pasado e indicó la dependencia en el, en el caso del primer monto tiene una tasa de rendimiento al vencimiento anual del 3.25% que es la más baja en la historia para bonos denominados en dólares Por otra parte, en el caso de los bonos con vencimiento en enero del año 2050 estos cuentan con una tasa de rendimiento al vencimiento del 4.04% y Hacienda señaló que la cifra significa una mejoría en comparación con la tasa original que era del 4.5%. 52%. La operación tuvo una demanda máxima de 14.700 millones de dólares, es decir, más de seis veces el monto colocado, y en ella participaron 350 inversionistas institucionales de todo el mundo. Entonces, Hacienda detalló que las operaciones permitirán... ¿Para qué es todo esto? Porque tal vez no eres tan técnico del, del dinero. Eh, esto es deuda, es colocar deuda. Te presta, o sea, te presta dinero a la gente y tú le prometes un rendimiento, un interés a cierto... Eh, pues a cierto periodo de tiempo, ¿no? En este caso, como ya te lo dije, fue a, a 10 años y otro hasta el año 2050, y bueno, Hacienda detalló que las operaciones permitirán al gobierno federal cubrir el 100% de sus amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para este año. Tenemos más deudas que pagar este año, entonces esta, esta liquidez que nos entró, este flujo de dinero, nos permite, pues, cubrir esto. Los montos también cubrirán el 58% de las necesidades totales del financiamiento externo de la administración federal para el 2020, puntualizó la dependencia. Entonces, pues, la, la, el gobierno simplemente colocó deuda, recaudó dinero y con ese dinero, pues, hará cosas internas, pagará más deudas, o sea, es una manera en la que le cae flujo al gobierno de muchos países, esto no es exclusivo de México y con esto, pues, van a mover esta lana para que México, pues, se supone siga creciendo. Y bueno, vamos a la noticia que probablemente te tiene el día de hoy aquí en el Brief, este, porque el día de ayer me imagino ya sabes un poco de esto, tal vez en nuestra cuenta de Instagram viste un poquito, pero bueno, Irán le respondió a Estados Unidos con un ataque con misiles a dos bases estadounidenses en Irak. El bombardeo pues aumenta la tensión en Medio Oriente tras el asesinato del general iraní Qasem Soleimani el pasado viernes por parte de un dron estadounidense. Eh, esta operación según la, la, las fuerzas iraníes se llama eh, Mártir Soleimani. Irán empezó a amenazar a todos los Países que estén eh, permitiendo que Estados Unidos tenga una base militar dentro de su territorio, les dijo que son posibles blancos de Irán, amenazó directamente a Israel diciendo que si Estados Unidos responde de nueva manera eh, a este ataque que hizo Irán, eh, va a bombardear a Israel, amenazó a los Emiratos Árabes Unidos, amenazando con bombardear Dubai y también con bombardear otra ciudad de, de, de los Emiratos Árabes Unidos que ahorita te confirmo el punto es que pues Irán pues en su mente está preparado Haifa Haifa es la otra ciudad de los Emiratos Árabes Unidos que también amenazó con atacar bombardear Irán después de todo esto y, pues, en, mientras tanto en Washington, pues, obviamente la, la gente estaba bastante nerviosa. En, en la Casa Blanca, pues, había eh, reuniones de gabinete. Nancy Pelosi, que es la, eh, la líder de la Cámara de Representantes, que es la Cámara de Diputados en Estados Unidos, mandó un, un comunicado, pues, yo creo que bastante sensato, diciendo que el mundo no está dispuesto a, eh, a soportar o no puede soportar una guerra en estos momentos, y ni nunca, pero en estos momentos. Y también le pedía a la administración de, de Estados Unidos dejar de estar... Eh, amenazando o de estar provocando inútilmente a, a países como Irán. no, este Hace dos días, Donald Trump había estado tuiteando que pues, ellos tenían un presupuesto de un trillón de dólares preparado para pues, atacar a cualquier amenaza que tenga en el mundo, con esta big dick energy nefasta que tiene Donald Trump y muchos estadounidenses, que la soberbia muchas veces los ciega y, y dicen, o sea, hablan de números y de dinero y no se dan cuenta de que la gente muere. Sus, sus soldados mueren Y como que ya están tan acostumbrados A que la gente muera Que neta Pareciera ser que, que le quitan la importancia A la muerte aunque sea de una sola persona Digo, creo que eso está más que visto No no les importa que haya casualties No les importa que haya daño colateral No les importa que la gente muera Entonces en el tweet de hace dos días Donald Trump dijo que iban a utilizar parte De ese nuevo presupuesto Ese bonito nuevo presupuesto Dijo este sociópata pues para responderle irán ¿no? Entonces, Estados Unidos prohibió cualquier vuelo sobre la región del Golfo Pérsico. Este, no se puede volar por lo pronto. Eh, eh, las fuerzas iraníes confirmaron o dijeron que 30 soldados estadounidenses habían fallecido. Los oficiales estadounidenses dijeron que ninguna muerte estaba confirmada que solo había eh, confirmadas muertes por parte de los militares iraquíes que también compartían la base junto con los estadounidenses que es complejo pues que no hayan fallecido, tristemente no, 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 no le deseo la muerte a los soldados estadounidenses pero era complicado que no haya fallecido ninguno por la situación y por la naturaleza del ataque en algún punto de la noche se confirmó que Donald Trump no iba a dar ningún mensaje el día de ayer a la nación, lo cual me dio mucho gusto porque significaba que no iba a ser nada estúpido, ninguna decisión rápida y bueno, las consecuencias financieras de todo esto, que sí las tienen y son importantes, es que pues el oro está en máximos históricos de 6 años. El petróleo, hasta la última vez que lo revisábamos, estaba más arriba más del 4%. Subió por todas las escasez que podría llevar el hecho de la región Medio Oriente pues que es altamente petrolera, la escasez que podría llevar a esto hizo que el precio se subiera, Asia estaba cayendo también ayer, cayó pues cayó el día de hoy las acciones, en Oceanía también, el mercado de futuros en Estados Unidos también caía ayer en la noche y hoy podríamos esperar que también tengamos una, una sesión a la baja, en México podríamos pues, ser un espejo de Estados Unidos, entonces esto es incertidumbre a otro nivel y pues veremos qué pasa a partir de aquí, seguiremos esto muy de cerca. Volviendo a México, eh, se comunicó el día de ayer que el fiscal general de Estados Unidos, que se llama William Barr, llegará a México la próxima semana para reunirse con autoridades del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue lo que dijo el, este martes el canciller Marcelo Ebrard. El funcionario estadounidense estuvo el mes pasado en México, cuando se reunió también con Andrés Manuel López Obrador, así como con otros representantes de su administración para pues tratar temas de seguridad. A los estadounidenses les interesa mucho el tema migratorio. Me imagino que se van a poner de acuerdo en, acerca de cómo... Eh, pues habrá todavía más cooperación por parte de México para que los migrantes no lleguen a Estados Unidos. También deberían tratarse los, todo lo que tenga que ver con armas, el tráfico ilegal de armas hacia Estados Unidos y también el tráfico ilegal de drogas hacia Estados Unidos. Entonces, esto ha sido el cuento de nunca acabar. O sea, de verdad, esto tiene muchos sexenios sucediendo y pues la voluntad, no sabemos si este sexenio se va a conseguir, no que haya una voluntad real por parte de los dos gobiernos para que realmente se se, se se detenga pues este tráfico, que no haya pues todos los sobornos que históricamente ha habido en ambos países para que la droga y las armas y todo lo malo de este mundo siga circulando y siga sucediendo, ¿no? Entonces, por lo pronto viene el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, llega la próxima semana y pues veremos qué, qué nos dicen los medios de comunicación y los políticos de nuestro país acerca de su visita. Hablemos de negocios, tenemos que hablar de Impossible Foods, que es esta compañía que ha eh, empezado a crear, ya distribuye, comercializa diferentes sustitutos de carne que se sienten, saben, huelen, o sea, se parecen mucho a la carne. Y bueno, presentaron una, eh, un sustituto de la carne de puerco que está obviamente hecho completamente por, por elementos vegetales en la Consumer Electronic Show, la CES en Las Vegas, Nevada. Y bueno, esta compañía de Silicon Valley, eh, pues cree... Que esta versión sin carne de la carne de puerco, eh, que de hecho la carne de puerco es la carne más consumida del mundo, podría ayudarles a entrar fuertemente al mercado chino, que es el principal consumidor de puerco a nivel mundial. Y bueno, estos productos se lanzarán la siguiente semana en 67 tiendas de Burger King en todo Estados Unidos. Que también hay una Impossible Sausage, que es una salchicha, eh, que va a estar en un cross sandwich, que es como un cross sandwich, no sé qué tipo de... Mezcla hicieron ahí en los Burger Kings. Y bueno, la compañía también dijo que el Impossible Pork, eh, o sea, el puerco imposible, es gluten free. No tiene gluten, no tiene antibióticos y está diseñado para eh, para cumplir con todas las características o las exigencias kosher y, 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 y la halal meat también. Entonces, bueno, eh, pues veremos qué sucede. O sea, a mí, me, a mí esto me da gusto porque... Hay gente que jamás va a dejar la carne per se por el sabor, que jamás se va a comer una carne de, o sea, más bien una, una hamburguesa de, de lentejas o una hamburguesa de tofu, pero pues este tipo de compañías le ponen ahora sí que todo ya listo y preparado para que la gente que no quiere dar el salto por completo, pues tenga algo que sabe muy parecido, o sea, de verdad sabe igual, o sea... Digo, si tienes un paladar demasiado exquisito, pues obviamente tal vez no te sepa igual, igual, pero cuando tú la pruebas, un Impossible Burger o todo ese tipo de carnes que no son carne, la neta es que son impresionantes como son rojas, sangran, o sea, está muy cañón. Entonces, bueno, Impossible Foods saca o va a lanzar un Impossible Pork, un carne de puerco, sobre todo para eh, o con la intención de entrar al mercado chino. Voy a darte una actualización de lo que está sucediendo en Australia con todo lo que son los incendios que pues, ya lo sabes probablemente han atacado diferentes zonas de Australia y matado a cientos de miles de animales, algunos cuantos humanos, pero ahí te va la actualización. Bomberos australianos aprovecharon el martes un descenso de las temperaturas para fortalecer las líneas de contención en torno a los mega incendios forestales a medida que aumentan los costos financieros y ambientales por la crisis. Más de 10.3 millones de hectáreas, un equivalente al tamaño de Corea del Sur, han sido arrasadas por los incendios forestales que han afectado a todo el país en las últimas semanas, particularmente en el sureste. Y bueno, imágenes publicadas en internet eh, gracias al satélite japonés Himwari 8 y al Observatorio de la Tierra de la NASA mostraron que las columnas de humo generadas por los incendios llegaban a Sudamérica. En Chile y Argentina les llegó un poco del humo ocasionado en Australia. Y bueno, bomberos en terreno aprovechan unas temperaturas más bajas en el sureste de Australia antes de que retorne el calor y el viento que se esperan para fines de esta semana y que seguramente avivarán de nuevo las llamas existentes y pues van a provocar nuevos focos de incendios. Entonces, la temporada de incendios forestales en Australia comenzó antes de lo normal este año. Después de una sequía de tres años que ha dejado a gran parte de los bosques del país vulnerable a las llamas, entonces miles de personas se han quedado sin hogar, mientras que muchas ciudades rurales han estado varios días sin electricidad, telecomunicaciones y en algunos casos tampoco tienen agua potable las autoridades están realizando esfuerzos de rescate y apoyo en coordinación con los militares, entonces eh, Morrison, bueno Morrison se llama, es el primer ministro, Scott Morrison, dijo que la crisis tendrá un impacto económico significativo eh, y pues bueno, la neta es que es una crisis, en todo sentido, terrible para el mundo. O sea, la realidad es que, pues, más allá de las fotos de animales que se, se, circulan por todas las redes sociales, pues, animales quemados, eh, casas quemadas, personas fallecidas, o sea, es algo que pues, nos recuerda que esto es una crisis global, ¿no? Y nada más te invito también a que, sí, Australia ahorita es el centro de atención, y sí, me imagino tal vez ya compartiste algo en redes sociales, que Pray for Australia y una donación. Tal vez ya donaste incluso un poco de dinero, pero también es importante que volteemos a ver a nuestro alrededor. Y también veamos que si tienes un incendio, porque hay ciudades como Guadalajara que han tenido incendios en el bosque de la primavera y que no han movido un solo dedo para hacer algo al respecto, ni ir a ayudar, ni ir a donar, don, don, donar su tiempo, dinero, o sea, entonces las crisis... ...están en todo el mundo... ...Australia ahorita tiene el foco de atención... ...y tiene un problema gravísimo... ...que no voy a demeritar... ...es horrible lo que está pasando por allá... ...pero nada más... ...quiero que... ...nos quede muy claro... ...que... ...los cambios... ...en la sociedad... ...requieren involucramiento... ...los cambios en el mundo... ...requieren involucramiento... ...y... ...a menos de que puedas irte ahorita... A ...agarrar una avión... ...y llegar a Australia... a ayudar a los koalas... ...voltea a tu alrededor... ...y ve de qué manera puedes ayudar... ...involucrándote... ...si el tema ambiental no te mueve... Seguramente habrá alguna fundación o asociación civil que requiere manos, que requiere intelecto, que requiere dinero, que requiere gente como tú, que puedas tú involucrarte, ayudarte y ver cómo eso, esa forma de ayudarte va a cambiar la vida para bien. Te va a mejorar, te va a dar una perspectiva distinta, te va a enriquecer como ser humano. Entonces es lo único que quiero dejar al final de esto. Australia está viviendo una terrible crisis, terrible crisis. Ciento, no 10.3 millones de hectáreas han sido quemadas. Pero el, un like no funciona. Un share tampoco funciona. Compartir historias, pues, más o menos. Podría tal vez crear conciencia. Si te involucres si eres parte de la solución, esto realmente va a cambiar. Bueno, vamos a hablar de algo que es capitalismo salvaje, completamente comercial. Vamos a hablar de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Que, pues, para buena noticia de todos, ha venido a, a, a menguar, ha venido a ser menos agresiva en recientes tiempos, en recientes eh, épocas. Eh, hasta ya hay una fecha, tentativamente la primera quincena de este mes, que se va a firmar la primera parte de un acuerdo comercial, que pues, se supone que ya va a poner al mundo en una certidumbre pues, mucho más agradable. ¿no? Y el día de ayer hubo un comunicado por parte de China que le abona y hace, pues, es una buena noticia para la estabilidad mundial, porque China dijo el día de ayer que no van a aumentar sus cuotas anuales de importación de maíz, trigo y arroz con bajos aranceles para facilitar el aumento de las compras de productos agrícolas de Estados Unidos. Esto lo dijo Han Hun, que es un alto cargo de agricultura en comentarios recogidos por el grupo chino de medios de comunicación Caixin. Eh, dentro del trato que todavía no se ha publicado oficialmente, eh, Estados Unidos le exige a China, a cambio de bajar los aranceles que pues, le habían puesto, el, el, la condición de que le compre más a los productores eh, ...agroindustriales en Estados Unidos... ...entonces pues esto era algo... ...que no sabíamos si sí iba a ocurrir... ...pero te digo lo que China dice el día de ayer... ...a la hora de que no van a aumentar sus cuotas anuales... ...de importación de maíz para... ...en lugar de comprárselas tal vez a Brasil... ...tal vez a México... ...tal vez a otros países del mundo... Eh, ...es para precisamente podérselo comprar a Estados Unidos... ...entonces los comentarios ponen de relieve... ...el deseo de China de proteger a sus agricultores... ...en un momento en que se encuentra bajo presión... ...para comprar miles de millones de dólares... ...más de bienes agrícolas estadounidenses... ...entonces por un lado... Eh, le, das, le das el gusto a Donald Trump y a su gente y por otro lado ...proteges también a tu a tu mercado interno, ¿no? Entonces, este pues esto todo esto es para apaciguar una prolongada guerra comercial... ...aunque sus importaciones de granos han estado muy por debajo... ...de los niveles de las cuotas en los últimos años. Entonces, bueno, el presidente de Estados Unidos dijo en diciembre... ...que China probablemente duplicará los 24 mil millones de dólares... ...de compras de productos agrícolas estadounidenses... ...antes de la guerra comercial como parte de este acuerdo... ...de fase 1 que se firmará este mes. Entonces, esto pues es una buena voluntad, por lo menos de China... ...que están aceptando esta parte del acuerdo. Veremos... ¿Qué tantos aranceles quita Estados Unidos a China? Que es parte también del acuerdo Y a partir de aquí pues todo Se supone que debería ir bajando de intensidad Y eso para nosotros en México Y para muchos países que tal vez nos estén escuchando Que no son ni China y Estados Unidos Son grandes noticias Porque pues había estado todo muy muy calentito No sabíamos cómo iba a reaccionar nuestra moneda Ni la economía del mundo Ni nuestra economía, ni las inversiones, ni nada Hablemos un poquito más de tecnología porque, como ya lo dije hace rato, en Las Vegas actualmente se está llevando la CES, que pues donde hay muchas marcas tecnológicas de gadgets, etcétera, en el mundo, que publican nuevos productos o nuevos, pues sí, gadgets, productos que van a lanzar, ¿no? Ayer Sony, por ejemplo, presentó un carro, que Sony, tradicionalmente electrónica, de electrodomésticos, cámaras, celulares, muchas cosas. Nunca había presentado un carro, y bueno, presentó un carro. Y ayer Samsung este, aprovechó también este foro para compartir su visión del futuro, y eh, pues en un futuro ideal... Para Samsung existen unos pequeños robots en forma de pelota que cuidan de nosotros en todos los aspectos de nuestras vidas. Te explico. Sobre el escenario, eh, Kim, bueno, se apellida Kim, el presidente de la división de consumo de Samsung, presentó a Bolly. Es un robot rodante del tamaño de una bola de softball que, gracias a una cámara y un motor de inteligencia artificial, puede ofrecer una atención personalizada a los humanos y las mascotas de un mismo hogar. Eh, Kim describió a, a Bolly como un compañero de vida preparado para entender y ayudar a. ...en las necesidades diarias de la casa... ...y a juzgar por el video de presentación... Bolly puede seguir a una persona por la casa... ...poner en marcha la lavadora... ...asistir a alguien en un ejercicio físico... ...activar un robot aspirador... ...cuando el perro tira un cuenco de... de ...tal vez de eh, croquetas o lo que sea... ...o mandar una foto por sorpresa a su dueño... ...cuando esté fuera de la casa... ...y bueno, tú decides... ...este pues qué puede hacer, ¿No? la verdad es que está muy padre eh, lo cierto es que Bali no existe fuera de un video promocional que está ahorita circulando en YouTube y apenas hemos encontrado información sobre sus especificaciones de hardware o un posible lanzamiento Samsung se ha limitado a comentar que es una interfaz móvil que busca soluciones para las necesidades cambiantes de las personas y que mantiene unos estrictos estándares perdón, de protección de datos y privacidad, que es un apellido que tiene que traer todo actualmente porque con, como todo el mundo nos, nos ha estado espiando durante muchos años, toda la redes sociales, por ejemplo, pues ahora todo lo que tenga que ver con la interacción contigo, y sobre todo cuando lo metes a tu casa y tiene cámaras, pues le ponen que tiene una protección de datos y privacidad, ¿no? Entonces, bueno... Como todas las empresas tecnológicas, esto va a empezar a surgir cada vez más, los robots, o sea, así como los veíamos tal vez en más películas, caricaturas, etcétera, pues ya los nuestros hijos, yo tengo 28 años, cuando tenga hijos, pues probablemente mis hijos ya nazcan con robots en la casa, ya están naciendo los primeros niños, o los ya, ya llevamos algunos años con niños naciendo entre aspiradoras eléctricas, o sea, robots, o sea, hay muchas cosas que ya están automatizándose, y esto es fascinante, no podemos llamarlo de otra forma más que fascinante. Eh, y bueno, Samsung quiere ponerte un robot del tamaño y de la forma de una pelota que te pueda ayudar en todas las tareas de la casa y bueno, tenemos que hablar de Puerto Rico Porque tristemente un terremoto de magnitud 6.5 Sacudió este martes a la costa sur de Puerto Rico Y bueno, hasta el momento las autoridades puertorriqueñas Han confirmado la muerte de un hombre de 73 años La víctima murió al recibir el impacto de una de sus paredes Mientras dormía en Ponce Que es la principal ciudad del sur del territorio caribeño Y bueno, este terremoto se registró a las 4.24 horas de la hora local Con un epicentro a 13 kilómetros de Ponce Y una profundidad de 10 kilómetros Según el Servicio Geológico de Estados Unidos En las últimas dos semanas eh, Este servicio... Eh, geológico informa que cientos de pequeños terremotos han sucedido en esta misma zona y bueno, la gobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez, declaró este martes el estado de emergencia y movilizó a la Guardia Nacional, que es un cuerpo paramilitar estadounidense, para dar respuesta a los daños producidos como el derrumbe de infraestructuras y el colapso del sistema eléctrico entonces, bueno, este terremoto también causó un apagón que ha afectado a todo el territorio y ha obligado a cerrar varios centros educativos la autoridad de la energía eléctrica espera recuperar el servicio, al menos de forma durante las próximas horas y en su totalidad este pues se supone que ya lo debe haber recuperado para estas horas entonces bueno eh, pues esperemos que todo el mundo esté por allá tenemos varios escuchas en, en puerto rico les mandamos un fuerte abrazo a todo este hermoso pueblo puertorriqueño